0: Hallo Nico.
1: Hallo. Äh, Wie heiße ich nochmal? Wer bist du nochmal? Hallo. Raimi Stretolon. Nein, so heißen Leute bei Star Wars.
0: <lacht> du spielst schon darauf an, dass in den drei Folgen, die wir heute besprechen wollen, eine Figur vorkommt, die sehr offensichtlich nach dem Konzern Halliburton benannt ist.
1: Das wusste ich nicht, weil ich den Konzern nicht kannte, aber du hast mir da wieder mal die Augen geöffnet und mir erklärt, warum Star Wars Namen lustig sind. Aber das sind sie ja schon... Lange, sagen wir mal so. Und äh, ich glaube, du heißt Maigi. Hallo, Maigi.
0: Ah oh, ja, das ist tatsächlich mein Name, das ist richtig. Mhm. Ich hatte neulich wieder das Gespräch, dass eine Menge Leute denken, das ist mein Künstlername, aber mhm. ich wurde so getauft. Tatsächlich sogar, aber auf jeden Fall steht es in meiner Geburtsurkunde.
1: Und andere, die den Namen für bare Münze nehmen, nennen dich dann mehr. Mhm. Meire mhm. oder sowas. Mhm. Ich kenne auch Leute, die nennen dich Mara seit... Was? 15 Jahren? Seit ja. sie sich kennen, was aber völlig okay ist, finde ich.
0: Ja, wir Denn haben uns im LARP so kennengelernt. Du hattest
1: in diesem Forum den Namen Mara Genau. Einfach. Ja, ist ja auch ein schöner Name. Ja. Mara Jade ist ja ein Star-Wars-Charakter. Ähm,
0: Damit wären wir wieder bei Star-Wars-Namen. Ja,
1: der hier nie vorkommen wird, weil er aus dem Kalon rausgeschmissen wurde, wo er, nie, wo er sie nie wirklich reingehört hat. Aber wir haben heute andere starke Frauen im Mittelpunkt dieser drei Folgen, über die wir reden. Welche drei Folgen sind denn das?
0: Das sind einmal die Folge 10 und die Folge 11 der dritten Staffel und die funktionieren als Prequels zu der 15. Folge der zweiten Staffel. Das ist Senate Murders wo es um Morde im Senat geht, wenig überraschend. Mhm. Beziehungsweise Mord an einem Senator. Ja. Und dann sind Heroes on both sides und Pursuit of Peace die Vorgeschichte dazu. Was ein bisschen seltsam ist, weil ja, dann allerdings. es Plotpunkte gibt, die sich direkt nacheinander wiederholen.
1: Wir sind übrigens bei The Good Badge, ne? unserem, oh, ja. äh, unserem Podcast-Format, in dem wir über Star Wars reden, vor allem über die guten Dinge von Star Wars und alles, was kanonisch noch zu Star Wars gehört, alle Serien, alle Filme, in einer chronologischen Reihenfolge, wie die Sachen im Zeitstrang angesiedelt sind, nicht wie sie erschienen sind. Denn das ist sehr, sehr unterschiedlich bei Star Wars, wie ihr ja alle wisst. Und auch innerhalb dieser Serie ist es bizarr manchmal. Also wir haben jetzt hier halt den Fall, dass wenn man das so geschaut hat, wie es erschienen ist, also die DVD-Boxen zum Beispiel nacheinander, dann hat man in Staffel 2 eine Folge, wo mehrere Charaktere umgebracht werden, die dann in Staffel 3 wieder putzmunter sind, weil das zwei Prequel-Folgen sind. Und damit fangen wir jetzt auch an, würde ich sagen, mit Heroes on Both Sides. Was ist denn da der Aufhänger für den Plot?
0: Der Aufhänger für den Plot ist, dass der Krieg schon eine Weile läuft und es Diskussionen darüber gibt, mehr Geld zu leihen und mehr Klonsoldaten herzustellen, um das am Laufen zu halten. Und die guten, in Anführungsstrichen, Senatoren, also Padme und Bail Organa sind dagegen. Und Patney versucht ja auch immer noch einzubringen, dass man dieses ganze Problem vielleicht diplomatisch lösen kann. Hm. Jetzt, jetzt ist, hätte
1: ich immer gesagt, damit ist sie automatisch die Gute, aber jetzt leben wir in einer Welt, wo die Leute, die das über den Russlandkrieg sagen, auch nicht, mit denen stimme ich jetzt auch oh. nicht überein. Das du ist möchtest
0: ist, unbedingt, dass Leute böse kommentieren. <lacht> das
1: kommentiert sehr selten jemand auf diesem Podcast, okay. aber mal so. Von daher ist es halt doch eine etwas einfache Weltsicht, aber okay, in dem, dem dieser Kinderserie sind das die Guten, die sagen, der Krieg muss jetzt diplomatisch gelöst werden. Da ist noch ein dritter Charakter dabei, neben Bale und, und Amidala, die wir ja schon lange kennen, mhm. nämlich
0: Onokonda. Onokonda.
1: Onokonda Ja. Das ist ein Rodianer, also einer von diesen Tapir-Schneuzigen mit, ähm, mit diesen riesigen Mummeln an, als Augen, wo man die ganze Galaxis drin sieht. Mit ja. diesen lustigen Öhrchen. Also Greedo ist so einer, den wir in den Filmen kennenlernen. Und den haben wir schon mal gesehen. Der hat eigentlich Amidala an die Separatisten verraten.
0: Aber dann doch nicht. Aber dann, dann hat er sich ein
1: Herz gefasst und hat die Seiten zurückgewechselt und bereut das aber nach wie vor. Und ist jetzt voll auf ihrer Seite. Und auf der Gegenseite sind Senatoren wie die Senatorin von Camino, die wie heißt?
0: Halle Botoni.
1: Mhm. Und das ist nochmal was?
0: Burton ist ein Konzern, der unter anderem Öl fördert, aber auch Rüstungsindustrie zugehörig ist. Und kriegstreiberisch vermutlich. Okay. Klingt aber wenigstens lobbyiert. Halliburtoni, ja.
1: Nee, die Halliburton.
0: Ja. In dieser Folge allerdings sind wichtiger drei andere Senatoren, die, Wo ich mich mal frage, beziehungsweise du fragst ja noch immer, warum haben die eigentlich einen Sitz im Senat? Weil das Separatisten
1: sind eigentlich oder neutral. Ja. Also um, nochmal kurz zu äh, Halibutoni, äh, die ist ja Caminoanerin und da wird gesagt, die haben einen Sitz im Senat, weil, weil sie der Republik die Klonarmee mhm. gestellt haben. Denn das, ist, das muss ja neu sein, die sind erst seit ein paar Jahren überhaupt entdeckt worden, dass es Camino gibt. Also Obi-Wan Kenobi hat ja Kamino entdeckt, mehr oder weniger, oder wieder wiederentdeckt. Naja, also irgendwie, es Aus waren Sicht ja vorher mehrfach
0: ja, ja. Leute da und haben Klonsoldaten äh, aber
1: irgendwie wurde dieses dieses System ja vergessen. Und ähm, jetzt haben sie aber wieder einen Satz Sitz im Senat. Und das wird dann so kurz weg erklärt, wegen der Klone dürfen ja. die jetzt hier repräsentiert werden. Und die anderen beiden?
0: Nein, also... Drei, die
1: anderen also beiden drei? Die anderen
0: <lacht> beiden drei. Also während... während Padme und Bale erfolgreich argumentieren, dass man das nicht machen sollte, sitzen dann zusammen der Vertreter des Bankenclans, ein Moon, mhm. der Sidekick von Newt Gunray, Lord Dodd.
1: Ist das Lord Dodd? Ja. Okay, Newt, Gun Newt Gunray ist ja nicht mehr geduldet im Senat. Genau, ja.
0: aber Lord Dodd mhm. ist, ist noch da und ein immer. ischi -Tip. Den, von dem die anderen
1: beiden aber auch sagen, halt die Fresse, du bist nicht relevant. Ja,
0: ja. Ischi-Tipp sind die, die irgendwie aussehen, als hätten sie so ein, so ein Faltspiel als Gesicht, so mit Augen, die in, in zwei so ovalen nach oben rausragen.
1: Ich finde sie ja aus Papageien ein bisschen. Findest du? Ja, also sie haben so einen Schnabel.
0: Okay, ja stimmt, da ist auch irgendwo ein Schnabel in diesem Gesicht. Ja, und die sagen, das finden wir nicht gut, dass die kein weiteres Geld ausgeben wollen. Wie wäre es, wenn wir einen Angriff auf Coruscant inszenieren, damit sich die Meinung der SenatorInnen wieder ändert? Mhm. Und das geht dann an Dooku. Und Duku sagt, das ist eine gute Idee. Grievous, mach was. Und Grievous hat Droiden bauen lassen, die Transformer sind, von großen, bösen Kampfdroiden zu Staubsaugern. Im Endeffekt, also so Reinigungsmaschinen. Genau. Und schickt die nach Korussand. Gleichzeitig.
1: Darf ich nur mal kurz die Frage stellen? Ja. Wie ist das denn jetzt mit der Handelsföderation und dem Bankenplan? Ich dachte, die ich, wären Separatisten, aber sie sitzen auch in diesem republikanischen denke, Senat. Ich die sitzen Was soll das? in
0: beiden Senaten, weil wir erfahren ja heute auch vom, vom separatistischen Senat in mhm. der Folge, weil sie beiden Geld geben, wie man auch klar gesagt bekommt in den Folgen.
1: Das klingt irgendwie, als sollte das verboten werden.
0: Ja, so wie Lobbyismus generell.
1: Hm. Gut, jedenfalls, ähm, das ist eine Folge, die Amidala zentrisch ist. Mhm. Und aber in der auch Ahsoka eine größere Rolle spielt. Ahsoka äh, blickt nämlich politisch überhaupt nicht durch. Nope. Ne? Und sie sagt nur, ja, ich bin ja, äh, ich weiß nur, die Separatisten sind die Bösen und die, die ich, habe ich kaputt. Alles drin, interessiert mich nicht. Und ich finde es gut, dass jemand, der General ist in so einem Krieg, diese so politische Bildung hat auf dem Niveau. Sie ist Commander. Ähm, die ist Commander, stimmt. Anakin ist der General, aber der hat ja auch nicht einen yeah. sehr viel differenzierteren Blick auf die Dinge. Und Anakin sagt dann auch, du weißt du was, lass dir das doch von Amidala erklären, geh doch mal mit der mit. Ähm, lass mich in Ruhe, ich will ein freies Wochenende.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, Padme sagt, wir müssen da was unternehmen und ich hätte da Kontakt auf der separatistischen Seite, man könnte sich treffen und versuchen, das Ganze auszuhandeln und daraufhin sagt Anakin, nee, ich halte das für eine blöde Idee. Hm? Und Ahsoka ist immerhin zumindest bereit, was zu lernen und Padme sagt dann, naja, ich darf nicht rüber eigentlich zu den Separatisten, aber du als Jedi darfst zumindest die neutralen Planeten besuchen, wie Mandalore. Und über die können wir dann rüber zu den Separatisten. Und das tun sie auch. Es gibt dann mehr oder weniger Cut, sie landen auf einem separatistischen Planeten. Also ja. ich nehme an, dass sie einen Umweg durch ein neutrales System gemacht haben.
1: Wobei Ahsoka auch erstmal dagegen war ne? und auch überzeugt werden musste, dass das ein toller Plan ja. ist. Erstmal mal, warst du den Separatisten? Du kennst Separatisten? Dann und, bist du ja der Feind.
0: Und dann sagt Padme, ja, ich kenne Separatisten. Die waren nämlich früher Teil der Republik. Ja. Das wird
1: sogar in dieser Folge gesagt, die Separatisten waren mal Teil der Republik. Deswegen heißen die Separatisten. <lacht> Nicht, weil sie von den Planeten Separa kommen.
0: Ja, und sie möchte eine Freundin besuchen, die tatsächlich ihre Mentorin war, als ganz junge Königin von der Bugen mhm. ursprünglich mal, beziehungsweise als sie dafür ausgebildet wurde. Und das tut sie dann auch. Und kurz bevor sie kontrolliert werden und dann auffliegen würden, dass sie ein Jedi und eine republikanische Senatorin sind, kommt diese Freundin auch und holt sie ab und sorgt dafür, dass sie nicht kontrolliert werden und fliegt mit denen in ihren wirklich sehr schönen Landhauswohnsitz. Mhm. Sie hat so eine Villa, ja. wo sie sich ein bisschen unterhalten. Und da hat man einmal, einmal das Padme und diese Freundin sich unterhalten und die sind eigentlich, die, die sind Ziemlich entspannt miteinander tatsächlich. Es ist so dieses, die, die wissen beide, was los ist und beide sind für Frieden. Also die ist sozusagen das Gegenstück zu Partner auf der separatistischen Seite. Genau. Jemand mit Einfluss, die aber halt einfach auf der anderen Seite gelandet ist. Und durchaus auch sagt, es gibt da gute Gründe für. Ihr Mann ist unter anderem im Krieg gefallen mhm. und eine Menge von den Systemen sagt, sie haben gute Gründe dafür, auf der separatistischen Seite zu sein. Und Duku wäre gar nicht, wäre zwar anstrengend, aber gar nicht so schlimm. Und es gäbe ja immerhin den Senat und der Senat hat Entscheidungskraft und nicht Duku.
1: Das ist übrigens äh, auf Rexus Secundus, wo sie sich da treffen. Ja, mhm. äh, ich kannte bisher nur Rexus Prime und Rexus Prime kommt in The Force Unleashed vor. Das kam Drei vier Jahre vor dieser Folge raus und das ist ein Schrottplanet. Oh, das ist der, wo du gegen diesen kleinen Jedi Meister in diesem nachgebauten Jedi Tempel kämpfst am Ende, mhm. wenn du dich erinnerst.
0: Und der Schrottgolem.
1: Und ein Schrottgolem es da auch. Ja. ja. Jetzt die Frage: Warum ist denn Rexis Prime der Schrottplanet und Rexis Sekundus ist der schöne naja. Landwirtschaft? Haben sie Rexis Prime erst kaputt gewirtschaftet und haben sie gesagt: Okay, der Planet ist voll. Oder? Ja, wir nehmen den nächsten.
0: Oder vielleicht sind sie einfach der Reihenfolge nach, wo sie in dem Sonnensystem sind benannt. Ja, das Und Sekundus gibt, ist ja, immer ja, schon gewohnt okay. gewesen und den Schrott, den schießen sie nach Prime. So vor.
1: wie CT-Alpha.
0: Ja. Mhm. Das ist CT-Alpha. Hm? Oder sowas, wie auch immer. Nee,
1: CT-Alpha-456 aus Zorniskan.
0: Aha, ja. ja. CT-Alpha-5. Das ist ct alpha <lacht> 5. ja. Die, die, die Freundin Mina Bonteri und Padme einigen sich darauf, dass sie beide den Vorschlag, dass es eine Waffenruhe geben soll und man jetzt hier Frieden hat, einbringen werden jeweils in ihren Senat, während Asoka den Sohn von Mina Bonteri, also Padmes Freundin, kennenlernt und der sagt... Jedi. Du bist eine Jedi. Früher hieß es, die Jedi wären voll gut. Aber inzwischen wissen wir es besser. Ihr seid ja auch nur Kriegstreiber. Und Asuka hat so einen kleinen Aha-Moment. Mhm. Ja, dass es an Leute gibt in dieser Galaxis, die die Dinge anders sehen als sie. Und für die sie halt nicht so ein Symbol des Friedens oder der Sicherheit ist, sondern eher etwas, wo man Angst vor hat. Und die Folge endet dann damit, dass das Ganze auch mehr oder weniger erfolgreich ist. Mina Bonteri bringt den Antrag ein. Ah nee, auf, auf der Seite geht ja noch yeah. weiter. Mina Pontiere bringt den Antrag ein und hat genügend Leute auf ihrer Seite und dann wird gesagt, ja, wir versuchen es mit Friedensverhandlungen und Duku sagt dann, ja no, gut, dann müssen wir uns ja. Friedensverhandlungen und es fällt machen.
1: fällt schon was ein, um das wieder zu unterbinden. Ja.
0: Und genau, während dann mehr oder weniger Padme bereit wäre, das im republikanischen Senat zu feiern, greifen dann die Gestaltwandler-Druiden die Energieversorgung in Kofus Hand an und sprengen sich da selbst in die Luft, nachdem sie ein paar Leute erschossen mhm. haben und daraufhin fällt im Senat die, der Strom aus und alle geraten in Panik und sagen: Ah, ein Angriff auf das Herz unserer Demokratie! Wir brauchen mehr Krieg.
1: Und damit endet die Folge. Damit endet die Folge. Ja. ja. Jetzt ein paar Anmerkungen dazu. Ja. Ähm, der Sohn von Mina heißt Lux. Und das finde ich witzig, weil ich habe ja. als Kind immer gedacht, dass die Hauptfigur von Star Wars Lux Skywalker Lux. heißt. <lacht> okay. Und das, muss, das musste ich erstmal lesen lernen, um das zu verstehen. Und ich habe das ja alles schon gesehen, bevor ich lesen konnte. Deswegen finde ich das für mich eine schöne ähm, ein, ein Callback zu früher, dass es jetzt wirklich eine Star Wars Figur gibt, die Lux heißt. Ähm, während die beiden sich so ein bisschen abchecken, Ahsoka und Lux, habe ich aber das Gefühl, dass da auch was dass geht. Das ne? Also könnte. Ahsoka scheint schon interessiert zu sein an diesem anderen Teenager. Ey,
0: keiner von diesen Jedi hält sich an diese Regel, dass man keine Bindungen zu jemandem aufbauen sollte.
1: Also die erwachsene Ahsoka später scheint schon relativ desinteressiert an persönlichen Bindungen, würde ich sagen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal in der Folge. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber jetzt bin ich mir relativ sicher dass wir das Teenager-Modell von Ahsoka sehen, ja. nachdem wir vorher immer das Kindermodell gesehen hatten, die ja nur so einen Stoffstreifen trug und einen kurzen Rock. Jetzt hat sie ein bisschen mehr an. Sie hatte
0: Leggings auch an als Kind. Okay,
1: ja. Das weiß ich bei diesen Aliens die so richtig, was die Haut ist. Du Autos meinst, sie hätte auch einfach blaue
0: Beine haben können? Ja.
1: <lacht> Vielleicht hat auch, läuft ja auch gar nicht nackt rum, er trägt immer diesen Pelzmantel.
0: <lacht> mhm. Creepy.
1: Eklige Vorstellung. Ja, ne? ja. Nee, weiß nee. Nicht. Shui ist nackt.
0: Ja. Einigen wir uns darauf. Ja. ja, also die ganze Folge ist so ein, guck mal, die auf der anderen Seite sind auch ganz normale Leute.
1: Was ja auch einen Satz aus dem Opening Crawl von Episode 3 aufgreift, wo es heißt, die Klonkriege sind in vollem Gange, es gibt Helden auf, auf beiden, beiden Seiten, Seiten. Und, jetzt, und das
0: Böse ist überall.
1: Genau, und jetzt sehen wir aber mal, dass halt die Separatisten nicht nur rein böse sind, mhm. was halt nach fast 60 Folgen, wo sie rein böse waren, schwer zu schlucken ist. Also wir haben ja bisher keine sympathischen Separatisten kennengelernt und auch keine Zivilisten auf Separatistenseite. Es ist vielleicht höchste Zeit, dass wir das mal einbringen, mhm. aber trotzdem haben alle, die was zu sagen haben, in der Separatistenarmee, es schon sehr oder die meisten, sehr früh verschissen mit ähm, Genozid und äh, tödlichen Viren
0: und Superwaffen und
1: dass sie halt einfach Sith Lords sind. Ja. <lacht> Oder äh, auf Mord aus sind, auf Trophäen wie Grievous und sowas. Also da war ja niemand dabei, der kein Kriegsverbrechen begangen hätte. wo die jede ja doch außer kennt vielleicht eindeutig drüber stehen. Wenn man jetzt diesen Kontakt hat zu den normalen Menschen und anderen Wesen auf Separatistenseite und weiß, Count Dooku, der hier vor euch redet, ist ein Kriegsverbrecher. Wieso benutzt denn Amidala nicht einfach mal die Mittel der Propaganda, die ihr zur Verfügung stehen oder der Unterwanderung und macht den Separatisten klar, was das für Schweine sind, denen sie da dienen. Ich meine, da steht da und er hält eine Rede in ihrem Pseudosenat, ja, in ihrem, wie nennt man das denn, im Separatisten Separatistensenat halt. Ja. Ähm, da wird nicht drauf eingegangen. Die, der wird, die fragt nicht, sag mal, weißt du eigentlich, ja, dass, dein, dass der Typ, der mir folgt, dass das ein Massenmörder und ein Drecksack ist. Ja, der hatte Hirgo Motive, die hatte er hatte ja auch, wie wir schon mm. früher beleuchtet bekommen haben in den Tales of the Jedi, oder wie siehst diese Kurzserie? Also Kunstierie. später früher. Wir hatten aber schon drüber gesprochen, mm -hmm. dass wir sehen, wie Count Dooku halt von den Jedi enttäuscht wird und von der Republik und deswegen ihnen den Rücken zuwendet. Er scheint ja tatsächlich legitime Motive zu haben und die Leute, die ihm folgen, glauben ihm das auch, aber trotzdem ist er halt auch ein Sith Lord geworden und das weiß Amidala ja. Ja? Aber offensichtlich weiß das nicht die normale Bevölkerung in den separatistischen Systemen. Aber offenbar haben sie auch gute Propaganda. Also ja. vielleicht denkt sie sich, ach lohnt sich nicht, mit denen drüber zu reden. Also ich denke, das wäre halt auch mal ein Thema gewesen. Und das wäre auch dann politisch aktuell, wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt ähm, mit Leuten redest, die AfD-Wähler sind, und dann sagst du, ja, du weißt aber schon, ja, dass der Björn Höckel Nazi ist, ne? Und dass, dass das er nach per Gerichtsbeschluss Okay, ist, ihn einen Faschisten zu nennen. Was sagst du dann, ne?
0: Ich glaube, hm. viele Leute sagen dann ja, aber ich bin trotzdem seiner Meinung.
1: Hm. Ich hätte mich halt interessiert, was Mina in diesem Fall gesagt hätte.
0: Ja, hm. Da werden wir nicht mehr viel Chance haben zu der ja. zweite Teil von diesen drei Folgen hm. heißt Pursuit of Peace. Hm. Und der eröffnet damit, dass aufgrund des Angriffs auf Kurushand erstens ein Gesetz verabschiedet wird, das, wogegen Bale und Padme vor allen Dingen gekämpft haben, dass die Bankenclans weniger Auflagen bekommen. Was bedeutet, dass man sich bei ihnen auch mehr Geld leihen kann. Mhm. Und dann kriegen sie auch gleichzeitig einen Anruf von Count Dooku, der sagt, ihr habt übrigens uns angegriffen. Dabei ist unter anderem die angesehene Senatorin Mina Bonteri gestorben.
1: Mhm. Offscreen. Und off -screen. wir
0: ziehen ja offscreen und wir ziehen hiermit unsere unseren Friedens an unser Friedensgesuchen zurück.
1: Erfahren wir, ob das so war oder ob der den Angriff selber initiiert hat? Der also Account?
0: ziemlich sicher hat er das selber initiiert. Also es wird gesagt, aber wir haben doch gar nichts gemacht und das müssen hm. sie selber eben inszeniert haben. Mhm. Das das waren gar nicht wir, aber.
1: So, naja. Also die Banken sind jetzt dereguliert und das heißt, wie viel, wie, wie, wie teuer ist es jetzt, so einen Klon zu kaufen?
0: Also, also tatsächlich Bail, Bail und Padme gehen hin und wollen mit denen reden, um Geld unter anderem für andere Dinge zu bekommen. Sie sagen 25% Zinsen, worauf sie zu Recht sagen, habt ihr den ich weiß nicht, welche Körperöffnung bei euch dafür zuständig ist. Offen. Und ich sage, gut, es waren doch früher 10%. Prozent, ja, weil jetzt jetzt können wir das. Oh, und übrigens, bevor ihr darüber nachdenkt, vielleicht keine neuen Soldaten zu bestellen, wir haben gerade den Separatisten Geld geliehen für drei Millionen neue Druiden. Mhm. Also nur, nur, damit ihr Bescheid wisst. Und dann versuchen Sie, so eine kleine Truppe zu bilden, die Senatoren überredet, das Gesetz, um mehr Soldaten in Auftrag zu geben, nicht wirklich dann durchzubringen. Und das dann eben wieder Bail, Padme und Unaconda Fahre. Mhm. Und Unaconda Fahre hat auch einen Sidekick, noch eine Rodianerin.
1: Also das Gesetz wurde jetzt schon verabschiedet, dass die Banken... Das Banken,
0: die Aber brauchen wir noch das Gesetz,
1: dass wir mehr Klone bestellen genau, wollen. oder die das Verordnung Das ist noch ja. nicht durch.
0: Aber... Dann, es werden dann Leute angesetzt von Duku beziehungsweise die die Bankenleute sagen Bescheid. Hey, die versuchen sich weiterhin dagegen zu wehren. Daraufhin sagt Duku zwei Kopfgeldjägern, die Fischmenschen sind. Unter anderem ein Selkav. Das ist, ich habe nochmal ja, nachgeschaut, das erste genau, Mal, ja. dass ein Selkaf in Kanonmaterial material mhm.
1: auftaucht. Ursprünglich kommen die aus KOTOR, aus Knights of the Old Republic, und kommen vom Planeten Manan wo sie das Kolto abbauen, ja. was das Proto-Bakta ist. Das waren jetzt eine Menge komischer Worte in einem Satz. <lacht> Bakta ist ja also das Heilmittel, das Universalheilmittel, wo man sich drin badet und dann sind alle Wunden verheilt. Und bevor es Bakta gab, gab es eben Kolto. Die ganze Galaxis war von Kolto abhängig zur Zeiten der Alten Republik. Und das gab es nur auf Manan, wurde unterirdisch abgebaut und da wurde dann. Äh, unterseeisch. Unterseeisch, genau. Und da haben dann sowohl die Sith als auch die Jedi ähm, versucht, Einfluss drauf zu nehmen. Um da an diese Ressourcen ranzukommen. Und ja, die Selkath waren, ich würde sagen, ist ein Bioware-Design, ne? Das dann mhm. später bei den, in, in Mass Effect nochmal stark gespiegelt wurde, meiner Meinung nach. Bei den, ähm, Torianern, nicht Torianern, bei den, na, sag's mir.
0: Ja, also bei den Geth.
1: Bei den Geth? Und, und die Geth sind ja wiederum nur vom Design gespiegelt. Bei Talisora ja. ist eine.
0: Talizora was Norman ist eine Quarianerin. Quarianerin, okay. ja, okay.
1: <lacht> die ganzen Science-Fiction-Namen, ey, und Fantasy-Namen. Okay. Ja, also dieses Läng diese längliche Schnauze, wo vorne halt so zwei so flossen Lappen Lappen runterhängen. Lappen runterhängen. Ja, ja, das ist ziemlich genau das, was die Geth halt auch sind.
0: Dieser Selkath hier kann aber ganz normal basic reden tatsächlich. Ja. Also die beiden Selkath, die, nein, nicht die beiden Selkath, ein Selkath und ein anderer Fischmensch. Mhm. Die passen unter anderem Conda fahr ab und verprügeln den, um den unter Druck zu setzen. Und Padme, tatsächlich auch auf dem Weg nach Hause, von einem Treffen mit Bale, glaube ich, wird von den beiden angegriffen. Dann klaut sie sich einfach ein speeder -Bike, das da ist und es gibt eine längere Verfolgungsjagd. Die ganz
1: cool ist. Also ja. die macht Spaß.
0: Ja, die, die Mimik von Padme ist dabei ein bisschen sehr seltsam. Ja, die ist
1: immer komisch. Das ist auch mein Hauptproblem mit der Serie, ehrlich gesagt, wenn es Amidala-Folgen sind. Aber dann hängt der Kopfgeldjäger mit so einem Seil an ihrem Speeder und sie versucht ihn so cartoonmäßig irgendwie ja. ständig gegen welchen Verkehrsschiller <lacht> zu rammen. Aber ist, er bleibt trotzdem hängen. Der ist ganz schön zäh. Ist
0: ganz schön zäh, ja. Also alles Mögliche. Aber sie fliegt dann in eine Polizeikontrolle rein, die sie anhält, aus guten Gründen, weil sie mit viel zu schnell mit einem geklauten Speeder ein ganz bizarre Manöver macht. Die beiden Kopfgeldjäger verdünnisieren sich und wir, es gibt dann einen Cut und sie ist in ihren Räumen und wird von einer Helferin versorgt. Ja. Tekla, toller Name. Ähm, Klingt wie eine Spinne. Ja, also es hat sich wohl geklärt, dass sie aus guten Gründen etwas gestohlen hat und gegen sämtliche Verkehrsregeln Ja, und hier ist Senatorin wird das schon irgendwie gelöst so. kriegen. Außerdem hm. ist ja auch
1: adlig. Hm. Ja. Also wenn man mal gewählte Königin ist, bleibt man dann adlig? Ach, keine Ahnung. Aber ja. es gibt ja dann noch eine dritte Szene mit den Kopfgeldjägern. Da versuchen sie nämlich Bale Organa noch zu so den Haufen ja. zu ballern. Und in der seiner Garage. In seiner Garage. Und der wird dann aber sofort die Polizei eingeschaltet und die überwältigen die beiden Kopfgeldjäger, während Bale leider bei der Flucht äh, gegen äh, die Garagenausfahrt fährt und sich den Kopf an seinem Lenkrad stößt, weil der Airbag versagt oder so. Keine Ahnung. Oder hat keinen. Ja, Auf ich jeden glaub, Fall ist er bewusstlos. Ja,
0: beziehungsweise padme wird dann gesagt oh, du kriegst du kriegst eine nachricht von bail wir, also Zuletzt haben wir gesehen, dass sie mit ihr, mit ihrer Helferin dann redet. Erzähl mir, Tekla, was deine Schwierigkeiten sind, wie mhm. es aus der Sicht von einfachen Leuten ist. Und das Nächste ist, sie warten darauf, dass Bail kommt, um die wichtige Rede zu halten, um den Senat zu überzeugen, keine Soldaten zu bestellen. Und dann wird ihr ja gesagt, oh, hier ist ein Anruf für dich. Und dann gibt es Bail, der unglaublich dramatisch in einer Holo-Nachricht ich die Rede, ich muss die Rede halten. Und der Arzt nimmt ihm, nein, er wird die Rede nicht halten. Aber die Rede, nein, er wird die Rede nicht halten. Wir bringen ihn jetzt krank.
1: Eine Schütterung. <lacht> das,
0: ist, das ist irgendwie sehr, sehr bizarr, die, das hm. Drama von hm. Bale. Ja, und dann sagen alle, gut, ja, äh, Padme, jetzt musst du die Rede halten. Und sie, aber, Bale, sie wollen alle Bale hören, jetzt geh da raus, Mädchen. Und sie hält eine Rede und sie sagt... Ihr wisst ja nicht, wie es ist für die einfachen Leute. Meine Helferin Tekla zum Beispiel sie hat mir Sie fängt an erzählt. mit dem
1: Namen von Tekla. Sie sagt den vollen Namen von ja. Tekla in dieser geht Und also, hä? Was ist, welche Sprache spricht sie denn jetzt?
0: Genau, Tekla Minau. Oder? <lacht> also, äh, mein Übersetzer funktioniert nicht. Ja.
1: Die kann nicht warm duschen, nur einmal im Monat wegen dem Krieg. ja. Und sie hat immer noch die gleichen Sachen an, wie als ich sie kennengelernt habe, wegen dem Krieg. <lacht> und sie isst nur einmal die Woche einen geschmacklosen Haferbrei wegen dem Krieg und alle im, im, im Podium. Äh, du bezahlst sie. Warum bezahlst du sie nicht besser? Das ist ein bisschen
0: übertrieben, ja. aber ich glaube, ich habe, während wir Folge geguckt haben, da nicht angeschaut, warum bezahlst du sie, ja, sie nicht das, besser? das hast du gesagt, ja? ja. Aber es geht wohl darum, dass wirklich auch einfach die Infrastruktur kaputt ist. Was weiß ich. Auf jeden Fall sagt sie, wir können doch das Geld nicht ausgeben für weitere Soldaten. Das wird den Krieg nicht schneller beenden, es wird den Krieg nur hinauszögern, sondern wir sollten, wenn dann, Geld aufwenden, um den Leuten zu helfen und die Schäden des Krieges wieder gut zu machen. Und dafür gibt es Applaus. Es ist jetzt, also, ich finde, sie ist sehr simpel, die Rede. aber Es ist die, immer noch für
1: Kinder, aber ja, sie ist sehr ja, simpel.
0: Aber der Senat ist begeistert. Und sie geht weg, erleichtert, und hat es geschafft, sie zu überzeugen, nicht neue Soldaten zu bestellen. Und dann sehen wir noch Palpatine, der zwischendurch so ein paar beratende Worte gesagt hat. Hm. Und Palpatine, der sagt, tja, hm, so leicht kann man offensichtlich die Stimmung ändern. Da braucht es nur eine gut aussehende Person, die ein paar halbwegs schlaue Dinge sagt. <lacht> äh, grob, grob umschrieben, was, was er aber zu Massameda er ja, sagt. Da sitzt
1: er ja allein in seinem Büro, glaube ich. Ne, mit Massameda. Ja, okay. Aber da ist er voll im Imperator-Mode. Ne? Mhm. Massameda weiß ja, wie es um ihn, wie es ja. um ihn steht. Äh, also dieser blaue Hörner-Typ, der sein ähm, Berater, Stellvertreter, was auch immer ist, um, der weiß ja, dass er Palpatine, dass Palpatine Sidious ist. Ich gehe davon und aus, ja. oder er, ist, er, er, <lacht> ja,
0: er, er hat beide Augen zu und die Finger der in Der weiß, Ohren. dass der
1: ist ja auch weiter sein Stellvertreter mhm. nach, nach der Machtübernahme sozusagen. Aber was er da so von sich gibt und wie diese ganze Szene ähm, inszeniert ist, das ist schon sehr finster und da, da dringt schon Sidious sehr stark durch. Die hat mir gefallen, diese Szene.
0: Mhm.
1: Und damit endet die Folge,
0: und die nächste oh. Folge beginnt damit, dass Patten mir eine Rede vor dem ja, Senat Moment, hält. Moment.
1: Die nächste Folge ist ja ein Jahr <lacht> älter, ja? Das ja. Springen wir also zurück und dann müssen wir eigentlich mal von vorne anfangen, weil das ist dann damals das Setup. Ähm, immer noch das Gleiche, ja. Wir brauchen mehr Klone. Ähm, sollen wir die kaufen, ja oder nein? Wir stimmen darüber ab. Patten muss eine Rede halten. Übrigens kommt, bevor sie die Rede hält, kommt Bellogana einfach rein. So, hallo! Mir geht's gut? Ich war nicht im Krankenhaus oder sowas, <lacht> denn ich bin ein Jahr, jetzt. das ist jetzt ein Jahr früher, und also es ist ein Tag danach, aber es ist auch ein Jahr früher, ihr yeah. wisst schon, was ich meine. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich mir den Kopf gestoßen habe. Halt, viel Spaß bei deiner Rede, die eigentlich meine Rede wäre, aber das, das thematisieren wir nicht.
0: Und außerdem hast du die Rede schon gehalten, halt sie ja. jetzt nochmal. mal. Eigentlich.
1: halt sie bitte nochmal, ja genau, du musst sie zweimal für die verschiedenen Schichten des Senats halten wahrscheinlich. Ach so. Ja, weil es sind so viele Senatoren, die Morgen das heißt ja 10.000 10, 10 mhm. Systeme oder sowas. Oder mehr, ja. Die passen natürlich nicht alle rein, deswegen muss sie das zweimal machen. Nein, keine Ahnung, es gibt keine Erklärung dafür. Das sind einfach, sie muss aber zwei Reden halten. Ja? Eine reicht nicht. Das ist so in dem System. Ja. Ich weiß auch nicht. Und äh, dann hält sie diese zweite Rede.
0: Und auch die ist okay. Ja. Aber sie kämpfen halt schon darum, dass ihre Fraktion im Senat Leute verliert. Wir wechseln dann zu, sie macht einen kleinen Umtrunk mit ihren Verbündeten, Monmoffma und Ona Konterfar. Ja, da anderem. ist er wieder, ja. Da ist er.
1: Und, sein, und dessen Stellvertreterin, die auch Rundiganerin ist, sind auch Senatorin. Ja. Also.
0: Oder sowas. Lolo heißt sie. Und während sie da mehr oder weniger drauf trinken, dass sie noch nicht ganz verloren haben, kommt die kaminoanische Senatorin rein. Halli Botoni. Ja. Halle und sagt, sie sollten sollten quasi den Tag nicht vor dem Abend loben, aber hier trinkt doch mal was.
1: Ich möchte übrigens kurz darauf eingehen, wie Halli Butoni aussieht. Ja, wenn alle anderen in eine relativ simple, normale Modelle haben, sieht sie aus wie ein alternder oder stummfilm Stummfilmstar aus den 20ern. Mm. Oder? Mm -hmm. Mit ihrem Make-up und ihrer ganzen Kleidung. Sie sieht aus, als wäre sie so eine hasbin stummfilm schauspielerin <lacht> finde ich.
0: Und es, äh, es ist halt eine, eine Kaminoanerin, die normalerweise ja irgendwie so drei Meter groß sind, mit ihren langen Hälsen. Hm. Aber sie hat einen, hat einen Buckel und krumm. und Genau, sie okay, am steht dann auch wieder auf im Stock.
1: Also sie ist ganz ja, alt und langsam.
0: Da ist der Hals dann wieder in die andere Richtung gebogen. Und ja, gehässig ist sie.
1: Oh ja, sie ist eine echt fiese Kuh. Und dann hat sie noch so einen Sidekick. Weißt du noch, wie der heißt? Das, ich habe ihn immer Senator äh, Bösemann genannt oder so.
0: Ähm... Den das ist Senator Medici. Mi Mi, das ist dieser Bleiche mit ah, dem ganz.
1: Medici.
0: Oh nein, auf den bin ich noch nicht gekommen. Oh, oh mein Gott. Oh, das doch, Gott. Ja,
1: ich, ich jetzt auch erst, wo du sagst, der Medici. Ich hab, kannte nur Dici, Senator Dici, aber er heißt Mi... Dici. Okay. Ah, oh. ja, Senator Medici.
0: Die Senatoren Hallibur Hurley Burton und Medici. Ja. Mhm. Ja, die, mhm. machen,
1: die machen sich halt lustig über die guten Senatoren, ja, dass das doch alles zum Scheitern vorteil ist und bla bla bla. Ähm, weil sie ganz offensichtlich als roter Hering für diese Folge aufgebaut werden, als Bösewichte, Denn dann trinken unsere guten Senatoren, es ist immer noch eine Jedi und klonfreie Folge, ne, also es geht nur um Politik, ja. auf ihren anstehenden Erfolg äh, mit irgendeinem Gebräu, stoßen sie an und dann kippt Ono äh, Dings da. aus den Latschen. Und, mein Herz. und er sagt, ich kriege keine Luft, mein Herz. Und die anderen sagen, es ist ein Herz, Schnitt, tot. Sag.
0: Ja. ja. Begräbnis. Ja.
1: Und dann stehen sie da rum und steht auch irgendwie noch Satin da in der Gegend. Rum und eine
0: Handvoll Biss in schwarzer Kleidung.
1: Ja, weil ich glaube, weil das kurz nach der Mandelow-Folge ausgestrahlt wurde. Hm. Und sagen, ja, schade um den. Also er war ja schon ein Idiot, aber trotzdem schade, weil zwischendurch wurde uns ja an die Separatisten verkaufen. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, es wird dreimal gesagt, dass, es, dass er Fehler hatte. Ne? Also das ist das, was wir über ihn am meisten erfahren. Der ja. hatte Fehler. Jetzt ist er tot. Naja, schade. Aber natürlich ist es auch traurig, weil er, er, er als, als äh, Mentor, genauso wie die, die ganzen Mentoren von Amidala sterben hier reinweise weg. Hm. Ne? Äh, sie den On Onkel, Onkel Ono, yeah. nennt sie ihn immer. Yeah. Ähm, offenbar gab es da eine lange Vorgeschichte, die wir nur angeteasert bekommen haben. Ja und dann wird er zurück nach Rodia gebracht und dann ist L Lolo auf jeden Fall spätestens heißt sie Lolo ja Lo L Lolo Lolo ja. <lacht> offizielle Senatorin für Rodia wenn es nicht vorher schon war und dann heißt aber
0: das Moment war mal. nicht einfach nur ein Herzinfarkt ja, ja. also sie werden die 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 Truppe wird zitiert zu Palpatine mhm. und bei Palpatine ist ein Polizeiermittler
1: Genauso wie die äh, anderen ja ein bisschen aussieht wie aus den 20ern, ist meiner Meinung nach dieser Detective Divo auch einer Figur aus äh, Film Noir nachempfunden, der ist wie Peter Lorre. Der ist in all, fast all diesen Film Noirs ist er so der schmierige äh, Kleinganove, der ist auch in Casablanca, glaube ich. Ähm, der halt zwischendurch der Informant ist, das ist der Joe Pesci seiner Zeit. Und der hat diese Augen. Der hat genau diese komischen, ja. schiefen Augen, ja. die Divo auch hat. Und das ist eine ganz seltsame Figur, die immer großspurig tut, aber totale Scheiße labert dabei. Das ist in der deutschen Synchro geht das fast ein bisschen verloren. Da hat dann, Ich glaube, er hat die Stimme von Christian Bale in der deutschen Version. Oder so eine ähnlich
0: ja, angenehme ja, ja. Stimme
1: Und im Original. Ich spreche da halt
0: ungefähr so. Und
1: redet nur Scheiße.
0: Aber das Beste ja. ist, dass er dass er so einen Häschen-Druiden hat, mhm. der ein rotes und ein blaues Auge hat. Ohr, Ohr ja. ja, genau, ein rotes und ein blaues Ohr, also quasi ein, ein Polizeilichter auf dem Kopf, der ist sehr knuffig. Ja, Divo ist relativ offensichtlich ein, ein Schaumschläger, aber er sagt, ja, ich würde das schon rausfinden und übrigens, er ist dann Gift gestorben. Dun, dun, dun.
1: Ja, natürlich ermitteln dann, äh, ermittelt Amida dann selber. Obwohl ja. explizit gemeinsam gesagt
0: mit, wird, bitte ermittelt nicht. Ja,
1: gemeinsam mit Bale und zwischendurch auch Lolo. Und dann fragen sie natürlich unsere offensichtlichen Verdächtigen, nämlich die Caminoanerinnen Medici Camino und Medici in Börten. In Börten, ja,
0: Und, und die und sagen, ach, wir waren es nicht. Ja? Wir ja. haben da auch kein Interesse dran, weil wir haben eigentlich immer gut mit Fahrer zusammenarbeiten können. Der war zwar auf der anderen Seite, aber der der war schon ganz okay. Außerdem, jedes Mal, wenn der Bullshit geredet hat, haben wir daraufhin mehr Spenden von unseren Unterstützern bekommen.
1: Der Rote Hering wird übrigens nochmal weiter ausgewalzt sozusagen. Wir haben nämlich gesehen, wie... Helly, äh, als sie in die, zu der Party am Anfang, wo das Gift, äh, Giftanschlag stattfand, das, den gleichen Wein angeboten bekommen hat und mhm. ihn abgelehnt hat. Und jetzt sehen wir, dass sie genau aus der gleichen Flasche trinkt. Den, die, die gleiche Substanz. Mhm. Und kein Problem damit hat.
0: Das habe äh, ich kann, tatsächlich also ich gar nicht drauf geachtet. Wusste
1: sie vielleicht was? Oder hatte sie nur gerade keine Lust, sich zu, zu betrinken? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall macht sie das verdächtig. Aber die sagen dann halt, geht mal hier zu, den, zu dem Raumhafen so und so. Und genau. da fand ein Treffen statt. Ja, ähm, Mi
0: Dici sagt, dass er das Einzige, was er weiß, ist, dass Farr ein Treffen hatte mit einem Informanten an den Docks.
1: Ja, und dann gehen sie an die Docks und jemand versucht, sie da umzubringen. Es gibt eine kleine Katastrophe mit einem Frachtcontainer, der irgendwo runterkracht.
0: Und dann schließt eine ja. Gestalt, die praktischerweise eine Kapuze trägt und nicht erkennbar ist auf sie.
1: Amidana muss Bale, glaube ich, retten, der irgendwo runtergefallen ist oder was andersrum?
0: Ähm, doch, Bale ja. fällt über eine Kante und ja. Amidana muss ihn retten.
1: Ja, klar. Amidala zieht diesen zwei Meter großen Typen einfach mal locker wieder nach oben. Naja, nicht ganz so locker. Und äh, dann kommt der De Detective D. Wo wieder an und sagt, hey, könnt ihr euch nicht an meine Anweisung halten? Ich habe gesagt, hier wird nur die Polizei ermittelt hier. Äh, was soll das denn?
0: Und hat mir ja, wir hatten doch aber einen Hinweis von, oh, der hat uns reingelegt. Ja, und
1: Medici hat uns reingelegt. Auf ins Büro von Medici. Sie gehen ins Büro von Medici und was passiert da?
0: Er ist tot. Jemand hat ihn erdolcht. Ja. Ja. Das
1: Design ist übrigens auch sehr spannend von dem Typen, ne? von dem jetzt toten, bösen Senator. Der ja. ist nämlich einfach, der sieht einfach böse aus. Sie haben dieses yeah. Böse, das ist kantig weiß, sieht aus wie so ein Vampir, oder? Ja, also seine ganze Mundpartie
0: ist quasi einmal so ausgestanzt und nach vorne geschoben und seine Wangen ganz tief eingefallen. Ja. So ein Joker-Vampir. Ja, und er hat auch diese, diese krassen Geheimratsecken. Sehr hat den jokerig. Die
1: Deutschen die Stimme von, von Captain Picard, eine von den beiden Stimmen. Ja, von Captain Picard. Das ist ganz seltsam. Fast überhaupt nicht.
0: Gut, der ist also tot.
1: Ja, also Mordfall 2, neuer neue Tatort, dann werden wieder alle zusammengesammelt. Ähm, wer war das jetzt? Ähm, und dann behauptet Lolo, dass ähm, Hayley, also die Kaminerin, sie angegriffen hat, sie aus den Schatten auf sie eingesprungen ist und sie umbringen wollte. Mhm. Und dann alles schon so: äh, aber die ist 300.000 Jahre alt und geht ab Stock. Das sagt niemand, aber man sieht es der Mimik natürlich, glaube ich, anders in ja, der so ein bisschen.
0: Aber trotzdem, Divo verhaftet daraufhin Halle Botoni mhm. und will sie befragen. Mit und der
1: Begründung, das Gift äh, ist karminuanisches
0: Gift. Also erstmal mit, mit der Begründung, du hast Lolo angegriffen, aber ja. dann, dann erklärt er, das Gift, an dem Onaconta Pfarrer gestorben ist, ist ein sehr seltenes Gift. Es wird mhm. nur gegen Rhodianer und es ist von Karminuanern hergestellt
1: worden. Ja, das ist ganz schön convenient, würde ich sagen. Ja. Aber natürlich ist das also ja kein Beweis, dass sie es war, nur weil sie zufällig der Spezies dann gehört, die dieses Gift hergestellt hat. Die ist
0: naja. es egal, er lässt sie abführen und ja. sagt, ja, damit haben wir unsere Täterin.
1: Dann fällt aber, Moment mal, aber hier, ähm, hier, Lolo hat das Gift, hat das hat ja nicht getrunken. Wusste sie das? Wusste sie, dass da ein Gift drin ist, das nur für Rodiana wirkt? Und alle anderen haben ja auch getrunken und sind unbehelligt geblieben. Ja, Aber lieb. warum hat sie nicht getrunken? Und, naja, und dann... Enttarnt sie sich selber.
0: Ja, es ist. Amidala sagt laut, was sie denkt, woraufhin Lolo mehr oder weniger sagt, eine Waffe zieht und versucht sie als Geisel ja. zu nehmen. Aber das geht schief und Amidala haut ihr richtig in die Fresse. Hm. Ja, Schlägt ihr die Waffe aus der Hand, haut sie um und stellt sich heraus, dass sie das getan hat, halt weil Anaconda Far ihrer Meinung nach Rudia verraten hat. Also immer noch die Sachen aus der Folge ja. ursprünglich, wo er zwischendurch mit Separatisten zusammengearbeitet hat. Hat
1: sie es gemacht, weil er also beim, hat sie, weil er mit Separatisten oder weil er nicht mehr mit Separatisten zusammengearbeitet hat? Wird das gesagt?
0: Ich glaube, weil er überhaupt mit irgendjemandem zusammengearbeitet hat. <lacht> ich glaube, sie will Neutralität. Ah, das ja, ist also, okay. also sie sagt, er hat den Krieg zu uns gebracht. Ich, ne? Das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Ja, Und auf jeden Fall während all dieser Wirren, weil dann gerade die Senatoren, die halt dagegen wären, beschäftigt waren, unter Mordverdacht standen oder tot sind, wie Onaconda Fah, hm. ist dann jetzt das Gesetz durchgebracht worden, um neue Klonsoldaten in Auftrag zu geben.
1: Ja, jetzt hatte aber dieser Mordfall doch eigentlich nichts damit zu tun, wie das die Gesetzeslage oder diese Abstimmung sich entwickelt, oder? Oder hatten die jetzt die Abstimmung verpasst deswegen wegen Mordermittlung? Ja, also
0: genau, beziehungsweise Onaconda war halt ein Gegner dieses Gesetzes und damit, dass er tot ist, sind ganz viele Leute weggefallen. Ja. die wegen ihm nur auf äh, dagegen gestellt. Jetzt hätte. ist
1: aber die Frage, Palpat, ist er in Interesse, dass das Gesetz durchkommt? Mhm. Hatte er jetzt denn eine Hand in diesem Spiel? Hat er sie denn motiviert, ihn umzubringen? Das erfahren wir nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Am Ende der zweiten Folge des Prequels sagt er zu Mazameda aber, er ähm, wird nicht aktiv eingreifen, sondern erwartet ab, dass das Schicksal das schon klären würde. Sowas mhm. in der Art. Okay. Also Palpatine hat keinen Plan, Palpatine... Geht einfach davon aus, dass das schief gehen wird.
1: Also Palpatins Plan ist diesmal mal gucken, ob ich Glück habe.
0: Ja, und ich glaube, er, also er nutzt die Tatsache, dass Anaconda fa umgebracht worden ist, aus, indem er Divo als unfähigen Ermittler darauf ansetzt, um die Senatoren, die ihm schwierig sind, möglichst lange durch die Ermittlungen zu binden.
1: Okay, hm. ja, ist mal wieder so ein pepitin plan ne?
0: Naja, der war erfolgreich. Ja. Jetzt
1: muss ich abschließend noch fragen, ist die Republik eigentlich ein komplett ähm, dysfunktionales ja. Konstrukt? Oder ist das realistisch, was wir hier sehen? Gerade, mit den, gerade mit den Banken, beides. Ne? Okay, ne? Ist es so schlimm, meinst du, mit der UN zum Beispiel?
0: Das weiß ich nicht. Also die Sache ist, dass, dass ja quasi alle modernen Staaten sich kontinuierlich Geld leihen von Banken, um Ausgaben zu tätigen, in den Haushalt zu decken. Und dass das natürlich durchaus die Türen aufmacht für Lobbyismus verschiedenster Art, ist ziemlich offensichtlich. Und dass einige Demokratien ziemlich dysfunktional sind, sehen wir jedes Mal, wenn in den USA irgendwas gewählt wird, glaube ich.
1: Auch wieder wahr, ja. Wie fandst du diese Trilogie denn jetzt, diese seltsame, aus zwei Staffeln zusammengewurschtelte Trilogie?
0: Ich fand, fand, wenn man, wenn man außer Acht lässt, dass sich dadurch Dinge wiederholen und dergleichen. Fand ich sie tatsächlich recht gut. Ich finde es gut, dass wir mal einen Blick darauf bekommen, dass auch die Separatisten nicht einfach nur ein Haufen von zwirbelnden Bösewichtern ist, hm. sondern dass da auch tatsächlich Leute sind, auch wenn die sich, die wir präsentiert bekommen, natürlich für Kinder ziemlich naiv runtergedummt ist. Und ich ich mag tatsächlich die Folgen, wo weniger Jedi, Lichtschwertgedöns und Piu-Piu-Piu sind. Und ich finde, dass man hier deutlich mehr Tiefe für Padma auch noch bekommt. Mhm. Also ja, ich, insgesamt ganz gut.
1: Ich meine, dass wir erfahren, dass Padme die ist, die dem gemeinen Volk zuhört, ähm, ist ein bisschen das haben wir bisher noch nie gesehen. Ne? Ja, also, und es ist
0: auch sehr mit dem Holzhammer.
1: Also gut, wir haben das schon gesehen in den Filmen, in der Serie jetzt eigentlich nicht. Wir haben gesehen, dass sie zum Beispiel Druiden putzt, Druiden putzt hm. und dann auch befördert. Ähm, dass sie mit kleinen
0: Sklaven das, jung redet?
1: Genau, ja. Und das war's auch
0: schon. Ja, man, man kann glaube ich schon behaupten, dass sie privilegiert aufgewachsen ist als ja. potenzielle ja. Königin von Nabu.
1: Aber das war eine der besseren Arcs, oder? Ja, finde ich dieser, schon. Ja. Und vor allem ist es halt eine schöne Abwechslung, nicht immer nur Lichtschwerter und Laserstrahlen zu sehen, auch wenn diese Folge auch, oder zumindest die zweite, ziemlich viel Geballe hatte. Ja, also da gab es auch Pew Pew. nicht uh, völlig ohne Action. Aber insgesamt, ja, ich würde sagen, wenn man so ein bisschen mehr Kontext haben will zu wie wie Palpatine diesen Krieg oder wie Palpatine und Doku diesen Krieg steuern, ist das eine sehenswerte Folge. Ja. Oder drei sehenswerte also, Folgen. Ja.
0: Sie, sie zeigt vor allen Dingen, dass es eigentlich kein Problem wäre, das Ganze friedlich zu lösen, wenn halt nicht kontinuierlich die Sith als Störfaktoren das verhindern würden.
1: Störfaktoren.
0: ja. Was, hm? was hat rote Augen und stirbt bei ja. Friedensverhandlungen? Einzig.
1: Ja. Das nächste Mal wird es dann wieder in Richtung Laser später gehen und Machtnutzer. Denn wir gehen nach Datumir. Ja,
0: die Nachtschwestern ziehen ein in den Kanon. Tatsächlich. Ja, wir
1: erfahren, wer Ventress eigentlich ist und wir erfahren viel über die Kultur der Datumiri, die wir ja aus dem Expanded Universe kennen als auf Rancor reitende, machtnutzende Hexen. Das wird hier ein bisschen anders sein. Aber noch nah genug dran, würde ich sagen.
0: Ja. Ich also, mag die
1: Nachtschwestern als Konzept.
0: Ja, ist es ist wieder eine Filonisierung mhm. von, von Expanded Universe Material.
1: Ja, das ist tatsächlich wieder eine Trilogie, glaube ich. Also man kann die drei Folgen zusammen sehen. Night Sisters Monster und Witches of the Mist
0: und die sind tatsächlich auch hintereinander und, ausgestrahlt worden.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine Quatrologie, Tetralogie uh, Overlords ist glaube ich dann der auch oder ist das eine einzelstehende Folge? Werden wir erfahren und danach kommt die gefürchtete Mortis Trilogie.
0: Hm. Der schauen wir mal. Die hast du noch gar nicht gesehen, oder? Doch, die kenne ja? ich. okay, ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja. Und ich hm. glaube sogar, als sie gerade frisch ausgestrahlt wurde und wir mit sehr vielen Fragezeichen davor saßen beim schauen was das soll.
1: Können wir jetzt gleich gucken, die nächsten Folgen, während du Lego baust oder so, oder mhm. dich entspannst in irgendeiner Form.
0: Deal. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören und yay, Politik in einer Kinderserie.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.